0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《刘秀传》，今天咱们讲第十二回，韦骁和公孙树。昨天没讲是吧？因为节前太忙，帮个传统的中国人啊是真不容易，节前一大堆的事儿。昨天我算是整整排了一天队，一会儿屋里，一会儿屋外，是一会儿冷，一会儿热，是吧？还把还把车装，没辙，感觉累啊，是吧？今天是羊年的最后一天了，也不是什么，是吧？好像现在就已经可以算是猴年了，立春过了嘛，是吧？有一种说法就是说，立春就是属相交替的日子。反正不管怎么说，咱们的故事啊，继续讲。陇山曾经是一道重要的分界线。我们说，在汉朝啊，这是陇山是农耕文化和草原文化的分界线。当然，这条分界线以后会移动，是吧？向着大漠的深处移动。陇山就是咱们后来古文中常见的六盘山。陇山在哪儿呢？陇山实际上是一条山脉，是吧？它的中段呢穿过天水，它的北段呢在宁夏境内。这一段陇山有一个故事，对吗？成吉思汗最终死在六盘山，就是死在陇山的北段。六盘山陇山的南段呢，位于陕西境内。这里呢，因为最近，呃，近代咱们长征，是吧？红军的长征而闻名。因为在这儿呢，毛主席留下过一首诗词：“天高云淡，望断南飞雁；不到长城非好汉，屈指行程二万。”六盘山上高峰。红旗漫卷西风，今日长缨在手，何日扶助苍龙？哎，就是，就是这首。陇其实一直到解放前都是甘肃的简称，是吧？咱们咱们近代有一条，咱们现在有一条著名的铁路叫陇海线，这是这是中中国最重要的一条东西走向的铁路，陇就是。呃，甘肃兰州海是指海州，就是海州，就是现在的连云港，是吧？陇海铁路连接着东部沿海和西部的内陆，从甘肃到到连云港，以陇山为界，是吧？这周围的地区被划分成四个部分，陇山以东叫陇右，以西。叫陇西，以南叫陇南。从西汉开始，这里就成为中国和西域各国交通的重要通道。玉门关曾经是这里的一个重要的关口。大量的民族交流使得这个地区啊产生了一些特殊的文化融合现象。这里也是一条重要的地理分界线。你出了玉门关，实际上就是茫茫戈壁。玉门关，你还记得吗？黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。陇右是农耕文化的极限，也是边缘。戈壁你怎么种庄稼呢？陇右从从秦朝开始就成为中华民族西北的门户。这里具有稳定中原的地位。陇右的东面是西 安， 是 吧？ 陇右的西边是兰 州， 兰州当时是羌人的聚集地。陇右的北面就是所谓的河套地 区， 陇右的南面是四川。刘秀这个时 候， 他就是从公元二十五年称 帝， 随后刘秀进驻洛 阳， 消灭绿林和赤眉。陇右控制在天水人韦骁的手里。这段历史呢，其实史书中都是按照刘秀是汉朝的主脉来记录的，所谓正朔，对吧？但其实咱们知道这事儿，呃，就那么回事儿吧，是吧？公元二十五年以前，在刘秀称帝以前，刘秀其实都是刘邦的四十万个子孙之一。史书中是吧？史书中是说，韦骁作为刘秀是所谓汉朝正统啊的证据。哎，史书中真的，史书中是把韦骁写成刘秀是是汉朝正统的一个证据。哎，你怎么用一个拥兵自重、反复无常的人来证明刘秀是正统呢？哎，这里当然是有方法。的，这个方法就是要把韦骁写成大汉朝的忠臣。不但是忠臣，而且是死忠分子。然后呢？然后他归降刘秀，这不就证明啊刘秀是正根吗？而历史上其实无论是陇右还是以后，是吧？就是说关陇贵族也是这个地区的，他们的一个重要特征就是独立、地方割据。只要中央不够强大，这里就搞自治。史书中说 呢， 说韦昭原来是汉朝的大 臣， 后来王莽篡位以 后， 韦昭就离开了长 安， 回到天水搞武装割 据， 甚至甚至于 呢， 说这个韦昭在陇右呢建立了汉朝的汉朝宗室的神 庙， 这就是说韦昭是汉王朝的死 忠， 他是反对王莽的。等到王莽失败呢，韦骁已经占据了整个陇右。韦骁先是投靠了刘玄，但是韦骁这个人啊，不怎么安分。史书中说呢，先是韦骁的叔叔要造反，被刘玄杀了。随后呢，韦骁又试图劫持刘玄去陇右，结果失败了，韦骁被迫逃走，在陇右起兵反叛刘玄。等到。刘璇也失败了，韦萧又投靠了刘秀，但是最终证明，这也不是真心的。就韦萧这个人，实际上在历史上看，他是一个反复无常的人。陇右集团和刘秀的战争，先后将近八年，陇右集团最终加入到西蜀公孙述的反刘秀集团，成为刘秀的死敌。一直到公元三十三年，韦昭病死，在西汉强在汉朝汉军强大的军事压力面前，陇右集团最后投降。我们终于讲到公孙述，公孙述其实是这段历史中一个非常非常重要的人物。下一部书是吧？《刘秀传》，咱们其实已经快讲完了。讲完东汉，那么下一个回目就应该是三国，是吧？三国咱们讲什么呢？我准备给大家讲讲蜀汉。咱们换个思路，这回咱们不讲一个人物的传记了，咱们讲讲一个一个地区。咱们讲讲西蜀，讲一个地区的兴衰。公孙述，我觉得那个时候我们一定还会提到。是吧？讲西蜀、讲四川的话题，其实是离不开公孙述的。就有一句话，就叫“治世之能臣，乱世之枭雄”。这句话咱们现在都认为是专指曹操的，但其实这句话呀，有更重要的解读：“治世之能臣，乱世之枭雄”。翻译成咱们现在人的话，这叫什么？这句话？这句话就叫“是金子总会发光的”，你也可以理解为这是一个祖训。在太平岁月，人生的最高境界是做能臣；在动荡的岁月，最能体现人生价值的就是做枭雄。中国人骨子里自我是第一的，实现自我，这就叫治世之能臣，乱世之枭雄。公孙述就是这样一个人。公孙述啊，和韦萧一样，他原本也是汉朝的官吏，就很能干。这个人史书中记录过，这是一个能让辖区内盗匪绝迹的人。他当县令的时候，一个人管五个县。公孙树和和韦萧其实都是干部子弟，就他家世代都是汉朝官吏。西汉其实咱们说是出了问题的，一方面是土地集中，土地集中最终导致贫富分化；另一个问题，另一方面其实就是官吏的世袭了，世袭官吏导致了腐败。汉朝就是因为分配不公和腐败，最终导致了全社会的不满。王莽就是利用这个。不满才获得民众的支持，但是王莽的改革呢，他算是胡来，最终呢失败了。他的失败反而成了公孙述这帮干部子弟们的机会。公孙述是王莽任命的导江族兆，我听不懂是吧？这个官职其实也是王莽失败的原因之一。王莽的很多改革，其实你细读，他都是很有道理的。但是这王莽这个人，咱们咱们搞不清楚。我估计他一定是处女座的，就这个人做事太追求细节，他对细节的追求往往多于对本质的把控。这个导江足政就是王莽时代改革的产产物。四川在王莽那个时候被改名叫导江。而太守这个职务被称为“族政，哎，就是这、啊、样。王莽的改革中啊，就伴随有大量的这种地名、官名的变化。据说这是新朝新气象，但新词太多。了。王莽的改革成为一部天书，这里全是生词，不是创新就是复古。哎，这就要了命了！你说，你说了半天，老百姓不明白，于是这些话被有些人曲解，地方官吏又特别腐败。你说，那还不出现咱们前面前文书讲过的“大新朝”改革，最终导致富两头、穷两头、富中间的局面吗？当时社会的弊端就是这样，就是腐败和分配不公，结果往往的改革是越改越腐败。是吧？越改贫富差距越大。哎呀，这个就是这样，就是大家要是不明白你要干什么，这是王莽最后失败的一个重要原因。导江族政这个职务，就是王莽那个新大新朝的一个重要的特色。肯定的说，公孙述是治世能臣，所以被王莽任命为导江族政。就是蜀郡太守，我们就看看治世能臣和乱世枭雄之间差着多远呢？实际上，我跟你说，就差一层窗户纸。天下大乱，刀兵四起，天下到处都是诸侯王，很多战败的诸侯就逃往边缘地区。这其中最理想的去处就是蜀地，因为蜀地这个地方相对来说比较孤立。比较偏远，而且这个地方非常的富庶。公孙述这个时候是不需要四下去招聘的，各地避难的人会主动投奔，于是一时间蜀郡是人才济济，猛将如云。公孙述也是一个特别能用人的人，是吧？原本原本公孙述自己是外来人，一下子呢，公孙述在在蜀地。用这些避难的人，反而成为一股主旋律了。就是利用外来人的支持，公孙述才在蜀郡站稳了脚跟。大约在公元二十年的时候，那个时候陆林还没有起义呢，是吧？赤眉已经起来了，陆林还没有起义呢，公孙述就开始脱离中央，搞地方自治。史书中说呢，说他自领益州牧。自封辅汉大将军。到公元二十五年，公孙述称帝，国号成家，将蜀地改成成都。现在四川省的省会成都市，实际上这个成都就是从公孙述这个时候叫起的。这个这个国号啊，叫成家。很有意思，什么叫成家呢？是是说结婚的意思吗？<笑>不是啊，成家成在那个时候是最终的意思，就成家就是告诉天下流离失所的人，蜀郡四川这里是你们最终的家园，这就是成家。刘秀是怎么看待这位啊大成皇帝的呢？刘秀和公孙述是同一年称帝的，刘秀早一点公孙述是晚了一点但都是在公元二十五年。刘秀一开始实力不强的时候，其实刘秀是承认大成皇帝的。这个时候有刘秀和和公孙述的书信往来，史书中有记录。这个期间，刘秀是称公孙述为皇帝的。这是平起平坐的两个国家元首之间的交往，但你听好，这是在刘秀东征胜利以前。等到公元三十年三十几年，刘秀东征取得胜利，事儿就完全不同这个时候，天下的局面就变成了刘秀和公孙述争天下。而尾萧呢变得异常重要，尾萧倒向谁就谁就占据优势，因为进出蜀郡的路上通道并不多，而尾萧呢，你看地图是看着这条路的。一开始尾萧是倒向刘秀的，是吧？尾萧不但给刘秀送去了质子，还协助刘秀击败了好几次公孙述的进攻。史书中记录这个时期，刘秀和尾萧。是称兄弟的，就是史书上多次记载，刘秀称韦骁为大哥。哎，这刘秀的江湖啊，包括韦骁的，刘秀和韦骁这个时期是哥们儿，而和公孙述呢，刘秀也称公孙述为皇帝。但是韦骁和刘秀的关系在公元二十八年发生了一个变变化。呃，这个时候，刘秀还在西征，正是打得最激烈的时候。你想吧，刘秀那个时期要要使出美男计去笼络山东贵族的，就是这个时候。公孙述这个时候认为呢，进攻刘秀的机会来了，于是蠢蠢欲动。可是刘秀这个时候腾不出手来对付公孙述，于是就要求韦骁，你呀、啊，你主动去进攻公孙述。咱们以攻代守，把公孙述的注意力呢引到你那边去。我这边好踏踏实实的收拾关东贵族。可是韦萧跟着刘秀好几年了，也没看到刘秀说能一统江山，反而人家大成现在搞得有声有色。这个时候，天下老百姓能吃饱饭的地区就是蜀国。韦骁这就有点动摇了，实际上，于是几次上书刘秀，就是说劝刘秀不能进攻西蜀。刘秀于是认为韦骁有有二心了，就开始对韦骁不信任。而此时呢，就是公元二十九年的时候，整个西北局势突然发生了一个大转变，什么转变呢？在西北啊，原来割据的势力有好几股。哎，这里就在公元二十九年的时候，割据西北的两个比较小的势力，窦融和梁统，先后归降了刘秀。窦融控制的是河套地区，梁统在河西。这两个人的投降，一下子就打破了西北的均衡。刘秀开始变得强硬，因为腰杆硬了。其实后来决定天下走势的所谓“国”、所谓东汉的六大家族，其中有三个是来自西北的。这个咱们、咱们、咱们可能下一回或下下回讲。一方面呢，是刘秀开始不信任韦骁，同时呢，现在自己确实在和。在和刘秀已经掌控了西北的大局，就韦骁开始真的有了转向公孙述的想法，并且开始暗中派出使臣和公孙述交往。实际上，韦骁现在是脚踏两只船，一面给刘秀质子表示忠诚，可是另一面勾结公孙述。到公元三十年，一个突发事件最终导致刘秀和韦骁决裂。这个突发事件啊，非常蹊跷，也很有意思。是这么说的：说韦骁啊，派出使者要和要和刘秀交好，但是这个使者呢，在刘秀手下大将冯异的军营里，突然遭到别人暗杀。谁干的呢？不知道，反正以后看的。公孙述这个人是搞暗杀的高手。刘秀这个时候其实不愿意打仗，这个时候东征刚刚开始杀，杀就刚刚结束。东征公元三十年嘛，东征那个时候刚刚结束，你这就是杀敌一千，自损八百，是吧？刘秀其实这个时候曾经讲过要和平，不要战争这样的话。刘秀这个时候呢，就是说，不希望再打仗。现在眼看着出现了这样的外交事故，刘秀很着急，于是刘秀立刻就派出一个使者，带着礼物，是吧，前往西北去慰问韦嚣，说明情况，修复关系。可是，这个汉朝使者在韦嚣部将的防区，竟然又遭到袭击。也被杀了，于是这个事件导致刘秀和韦骁决裂。你说这个事儿是谁搞的呢？史书中没有说，但其实大家心里一定有个想法，一般都是认为啊是公孙述。公孙述这个人呢，是是特别善于搞暗杀。所以现在只要出了暗杀这种事大家都认为这一定是公孙树搞的，但其实这这未必，因为你现在这么一搞啊，表面上看受益者是公孙树，但这个事儿啊太明显了，反而公孙树不会这么做。此时的韦销实际上已经导向公孙树了，你这样搞暗杀，搞不好适得其反啊。我倒是觉得，其实是伪孝搞的可能性最大。伪孝的动机是什么呢？此时史书中说了，在刘秀东征胜利以后，关东恢复了平静。现在西北的很多知识分子，他们祖籍都是关东人，这些人跑到西北去，就是因为避难。现在这些人想走，回家。如果韦骁这个时候投靠公孙述，恐怕韦骁要散摊子。韦骁制造紧张局面是为了拢住人，然后做最后一搏，投靠公孙述，就是这样。公元三十一年，韦骁投靠公孙述，形成了在中国的大西北，是吧？刘秀和公孙述的大对决。这一场大对决从陇右之战开始。好了，这一回咱们的故事先讲到这里，下一回咱们讲德陇望蜀。